0: Bienvenido a nuestro podcast Emprende con Equipo, en donde aprenderás sobre temas relacionados al emprendimiento e innovación. Acompáñanos al programa de hoy. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos chicos. Bueno, el día de hoy tenemos, al igual que también semanas anteriores, una súper entrevista. Hoy nos acompaña Oscar Medina Carpio, él es CEO de Sentinet, y además, Ingeniero bio, Biotecnólogo de la Universidad Católica de Santa María, en donde también tuvo la oportunidad de llevar la maestría en Gestión de la Innovación y Negocios Tecnológicos. Un perfil bastante interesante que nos trae Emprende con Equipo el día de hoy. Entonces, seguramente vamos a tener mucho que hablar. Muy bien, Oscar, bienvenido.
1: Muchas gracias por la, por la invitación, Joseph. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
0: Muy bien. ¿no? Gracias a ti, en verdad, por tomarte este tiempo para conocerte un poquito mejor y además saber acerca de las actividades que vienes desarrollando en emprendimiento e innovación. En una especie de excusa que yo utilizo para ir desarrollando la entrevista es que nos puedas comentar por ahí la decisión de estudiar esta carrera que incluso hasta se me ha complicado este, expresarla, que es la ingeniería biotecnológica en la Universidad Católica de Santa María. Cuéntanos.
1: Bueno, yo, yo caí en ingeniería biotecnológica realmente de casualidad, si, si te soy sincero, ¿no? porque yo estaba, estudiando, estaba postulando para ingresar a odontología en, en Trujillo, y bueno, eh, con todos los sucesos que pasaron en, en esas épocas, eh, yo, re, yo regresé a Arequipa solamente para, para pasar el verano con mi familia, y bueno, postulé a la universidad a esta carrera de ingeniería, ingeniería biotecnológica, eh, un poco de práctica, ¿no?, para, para ingresar a la, a, a la universidad en Trujillo. Y, bueno, ingresé a la carrera y un poco la situación política complicó la situación económica también en, en esas épocas. Y, bueno, yo tuve que regresarme de Trujillo y, y comenzar a estudiar biotecnología. Y, bueno, yo dije, estudiaré un tiempo y de ahí eh, me pasaré a estudiar odontología, que, que era lo que yo tenía destinado, digamos, eh, querer, querer estudiar. Es más, para mí ingeniería biotecnológica ha sido una carrera muy difícil, muy difícil, porque eh, en el colegio yo no era bueno en química ni en biología ni nada de, ni nada de eso ni en matemática, ¿no? Eh, un poco un poco sesgado por el tema de que tal vez iba a estudiar odonto, eh, odontología y eh, me enfocaba más en la biología en otras cosas, ¿no? Pero eh, eh, me di con la sorpresa de que comencé a estudiar Ingeniería biotecnológica y, y fue una carrera que comenzó a gustarme mucho, ¿no? Por el, por el alcance que tenía en varios sectores, tanto en la biología, en la ingeniería, en la química. Eh, ingeniería biotecnológica te abarca un montón de, un montón de, de cosas, ¿no? Eh, básicamente, para que nos, los oyentes entiendan qué es ingeniería biológica, lo que nosotros buscamos es utilizar eh, la, las células, eh, para, para poder obtener algún tipo de producto y no, no, no solo nos quedamos ahí porque ahí solo sería biotecnología sino que les damos les damos un modelo de negocio para que puedan introducirse en un mercado ¿no? a partir de un diseño industrial eh, hacemos investigación se hace mucha investigación pero es una carrera es una carrera muy muy exigente muy difícil muy difícil muy retadora y eh, esa, ha sido, esa ha sido un poco la historia de, lo que yo, de, de cómo yo, yo llegué a la biotecnología, ¿no?
0: Oye, mira, tenemos ahí algunas cosas en común, y es que, bueno, eso de Chimbote, vine a Lima, recuerdo, para postular a la universidad de la uni, y al igual que tú, como dices, para tomar un poquito de, de training y ir calentando para esa difícil postulación, porque hasta se trata de tres exámenes, y cada dos días te imaginarás todo el por ahí este tratamiento psicológico que tiene que pasar un chico a esa edad para pasar toda esa serie de exámenes. Y dije, voy a postular a la católica. Y bueno, eh, terminé enamorándome de la católica y de esa manera continué con, con mi carrera que fue la ingeniería industrial. Y súper y gratamente también, porque me enamoré así como que a primera vista y siempre lo comento. Cuando vine aquí a una especie de solamente a ver qué pasa, ¿no? Y un poquito ir tomando el calentamiento. Y ahora cuéntanos, ¿qué hiciste luego de culminar esta carrera? ¿En qué te desempeñaste? Porque ya luego a lo largo nos dirás, oye, aquí en temas de emprendimiento me jaló por este lado, pero para conocer un poquito más a detalle de cómo fue esa transición de pregrado ya ingresado.
1: Sí, era,
0: hay, un, hay muchos
1: comentarios sobre la carrera, ¿no? Digamos... Eh... Es difícil, en mis épocas, cuando yo salí de la universidad, porque ahora es diferente, ahora hay un eh, poco más de oportunidades, antes había cero oportunidades laborales para ejercer la biotecnología, sí, y recién estaba saliendo el tema de investigación a flote in, en el Perú, en mis épocas era bien difícil encontrar un, un lugar donde trabajar. Eh, pero para serte sincero, no le puedo echar la culpa al tema laboral, no, no le puedo echar la culpa al tema laboral, o sea, habíamos... Eh, cuando yo salí de la carrera, lo primero que yo pensé, lo que, lo que piensa cualquier universitario, ¿no? Cuando está ejerciendo su carrera, es que eh, yo no, yo no estaba listo para una carrera como la biotecnología, no o sé, sea, yo no tenía el perfil para ser un biotecnólogo. Entonces, eh, ¿qué sucede de que yo, eh, yo me, eh, yo dije, bueno, no tengo buenas notas, digamos, ¿no? no tengo un buen perfil como, como ingeniero biotecnólogo, pero eso no quiere decir que no era buen ingeniero biotecnólogo, o sea, hay, hay, algo, hay algo diferente, no hay algo contradictorio. Porque una cosa es lograr aprobar tus exámenes, por ejemplo, y tener muy buenas notas en tus exámenes, y otra cosa es lo que eres capaz de hacer en laboratorio. Entonces, en laboratorio yo era mejor que nadie. En laboratorio sí, definitivamente. Eh, pero las notas, eh, digamos, los exámenes siempre se me hicieron difíciles, hasta el día de hoy se me, se me hacen un poco, un poco difíciles. Pero, eh, sin, sin embargo yo no puedo decir que eh, yo entré al mundo del emprendimiento porque no había una oportunidad laboral para la biotecnología. Y es más, fue todo lo contrario para mí. Y eh, yo entré al mundo del emprendimiento por creer que nadie me iba a contratar, ¿no? Eh, por, por creer que, que iban a preferir a otras personas, eh, que, te, que tuviera el mejor rendimiento académico. Y bueno, esa hipótesis luego yo comencé a, comencé a, a, a desmentirla porque realmente no es así, ¿no? Eh, realmente cuando tú, cuando tú vas a una, una empresa, ellos buscan que tú logres cosas, ¿no? que, cumplas con, que cumplas con determinadas metas, y si tienes las habilidades para hacerlo. Eh, entonces, entré al mundo de emprendimiento, ¿no? yo, yo recuerdo muy bien que un, que un amigo de la universidad eh, me, me dio su tarjeta de presentación, ¿no? eh, de que había creado su propia empresa, él, yo supongo que él sí porque era buen alumno ¿no? eh, y supongo que habrá creado su empresa por el tema de, de que no había muchas oportunidades laborales para los ingenieros biotecnólogos en esa época. Entonces yo dije, ah, esta es una oportunidad, esta es una oportunidad porque va a depender de mí que consiga cosas, ¿no? Entonces me animé a hacer la, 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 mi primera empresa. Lo, eh, lo, lo raro fue ahí que empecé mi primera empresa eh, con todos los defectos de un emprendedor. ¿no? Eh, primero empecé, empecé a, forma, a formalizar una empresa de nueve socios. Nueve socios. O sea, es, es, fue algo muy aventado. O sea, yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo a nivel, a nivel empresarial porque nosotros, obviamente, como ingeniero biotecnólogo, no, 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 no trabajábamos en nada de ese tipo de cosas. ¿no? Pero, eh, sí, no sí. Sabe,
0: ¿Cómo se llamaba la...? ¿La empresa? ¿Y qué es lo que hacía? Cuéntanos y más o menos ¿Cómo se dividieron los porcentajes entre las nueve personas? A ver, chiméanos un poquito.
1: Sí, entre las nueve personas dividimos los porcentajes por partes iguales. Eh, la empresa se llamaba Bioscore. Eh, la empresa tú logró llegar logró, logró a, 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 a trabajar con muy buenas empresas de, de nivel internacional. ¿no? Grandes empresas, obviamente no puedo decir sus nombres, pero grandes empresas en un periodo de tres años aproximadamente, eh, pero no, lo que no estaba mal BioCore como empresa, o sea, lo que estaba mal BioCore era el ADN de la empresa, ¿no? El hecho de tener, por ejemplo, nueve socios, siempre te trabajan, siempre te, solamente te trabajan cuatro o cinco y los otros están en, 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 otras, eh, en otras cosas, ¿no? En, en, sus propias, en sus propias cosas, en sus propias oportunidades, ¿no? Y el hecho de tener tantos socios cuando tú te repartes las utilidades a fin de año, eh, ahí viene, pues, eh, o sea, yo he trabajado tanto y el otro no, entonces repartirnos es un poco complicado, ¿no? Pero lo interesante, lo interesante fue que en ese, en, ese, en ese periodo, en esa etapa, nosotros desarrollamos mucho know-how, o sea, mucha experiencia. Y toda esa experiencia pudimos, eh, pudimos comprimirla, separarla, y poder repartirla entre, entre, entre los socios que, que trabajaban. Nos dispersamos, o sea, la empresa se dispersó. Y bueno, cada uno comenzó a formar su propio emprendimiento a partir de lo que había desarrollado dentro de la empresa. Y eso fue muy, y eso fue muy bueno. Y ya con el conocimiento que, y con los errores que habíamos cometido con la primera, obviamente ya estructuramos mejor la, la, la segunda, ¿no? Porque seríamos, la parte administrativa era un desastre. Lo, la, las eh, nueve socios, eso no se hace, chicos. Eso no se hace. Y, este, y bueno, ¿no? eh, hay, hay, hay que ver muchos, muchos Oscar, temas. tampoco sí.
0: Y la primera empresa con nueve socios, que es interesante lo que acabas de comentar, ¿qué, lo que, qué servicios brindaban? Y luego de esto que te separaste, ¿desde qué, ¿qué servicios terminaste brindando en esta nueva empresa?
1: Bueno, los servicios que brindábamos era prácticamente biotecnología. O sea, la, la, la opción de eh, juntar a tantos socios Juntamos socios con diferentes tipos de habilidades, desde estadística, bioprocesos, microbiología, este, una serie de habilidades, ¿no? Y nuestro objetivo, la propuesta que yo les hice para conformar la empresa, es que alguien iba a requerir de esas habilidades y que teníamos que tener, 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 una, perdón, tener una consultora que esté lista para ofrecer esos, esos servicios, ¿no? Y así fue, porque vinieron las oportunidades y comenzamos a ofrecer los, los, los servicios. Estuvo, nos enfocamos más en la parte de estadística, eh, optimización de procesos, nos enfocamos en la parte de bioprocesos y en el área energética, porque tuve la oportunidad de, antes, de, antes de ello de, de capacitarme en Alemania y en España por la empresa Snow Leopard y Kepler en energías renovables. Entonces, ya tenía ya tenía conocimiento para poder ejercer en algún, en, algún, en algún tipo de trabajo, ¿no? Pero empezamos muy jóvenes, o sea, empezamos muy jóvenes.
0: Okay, el, el... Y, y cuando fuiste reclutando a todos estos socios, o, o cuéntame cómo, si, si a ti si te, te presentaron la idea, ¿cómo reaccionaban cuando le decías, oye, súmate, ya somos cinco o seis socios, solamente me faltan dos o tres más?
1: No en, realidad, no, en realidad no era que, que nos faltaba o no, ¿no? Eh, o sea, yo tenía la visión de armar una empresa, una empresa grande. O sea, siempre, siempre pensamos hacer las cosas en grande en Bioscore. Siempre pensamos hacer las cosas en grande. Y ejecutar en grande, que ese fue nuestro error, error porque debimos aprender primero a ejecutar de, de a pocos. Y un poco fue por ver las cualidades de mis compañeros, porque eran... eran eran compañeros de muy alto rendimiento, ¿no? Actualmente son son a uno en lo que hacen ellos, eh, son los mejores, o sea, no 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 lo puedo negar, son los mejores, están en están en Australia, ¿no? Eh, muchos muchos han trabajado en Barcelona, entonces eh, son muy buenos investigadores, son son a uno en lo que en lo que ellos hacen. Eh, pero son a uno porque se enfocaron en lo que en lo que estaban trabajando no y la experiencia que tuvieron en, en Biocor también les ayudó mucho a alcanzar a alcanzar algunas algunas metas eh, sin, sin okay. embargo nos, solo y simplemente nos juntamos nada más
0: ojo okay, pero sin duda tampoco yo diría que fue malo porque actualmente sobre todo vemos muchos um, socios emprendedores con dos tres personas que ni siquiera han podido generar ventas Así es que por lo menos, como tú dices, aparte del aprendizaje, obviamente han llegado a alcanzar a, a unos clientes bastante interesantes. Y luego de esta separación, ¿por qué lado te fuiste?
1: Bueno, yo me fui por el lado de la información. Uh -huh. eh, 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 yo, eh, yo me interesé mucho por el tema de la información, porque cuando ejecutábamos proyectos, eh, nos faltaba información para poderlos ejecutar. Y aprendí algo, una frase básica que siempre las utilizo, la utilizo con, con las personas que trabajo, es que no puedes ser creativo si no tienes información. Entonces, yo me baso en, en buscar la mayor cantidad, el mayor volumen de información para poder procesarla y poder ejecutar proyectos. Eh, y yo me concentro actualmente en la, en la empresa que hemos, que hemos creado después de Biocorque Sentinet, nos enfocamos en enseñar a las personas a que eh, procesen esta información. Primero a que recolecten, aprendan a recolectar la información, la puedan procesar de la manera más, eh, de, de la manera más sencilla y ágil posible y, so, y sofisticada y, y finalmente la puedan eh, divulgar o difundir también de la manera más y sencilla y sofisticada posible ¿no? para ello nosotros hemos creado una, una plataforma que es la plataforma de Sentinel que, ha, que cumple ese trabajo que agiliza ese trabajo de gestión y a las personas que hacen todo este proceso nosotros les llamamos sentinelas y ellos son un soporte para las personas que no tienen tiempo para, para, para buscar información, entonces confían en nosotros, nos dan su aporte intelectual dentro de un marco de trabajo y nosotros recolectamos toda esa información y se las facilitamos, ¿no? Les facilitamos la, la información. Eh, Esa es, ese es un, un, uno, una de las propuestas de valor que nosotros eh,
0: ofrecemos. Oye, qué chévere. Y a partir de esta experiencia que también tuviste en Europa, no, no puedo dejar de pasar de consultarte esto, ¿qué tanta diferencia encontraste, sobre todo en tu campo, no? Me imagino que en temas de equipos, de maquinarias, es donde se refleja mayormente la... Por ahí la, la variación, pero quizás por ahí puedas contarnos algo más.
1: Definitivamente el problema de la tecnología es real. ¿no? Eh, por ejemplo, en el en tema de biogás, que yo me, había espe yo me especialicé en, ese, en esa área, era un tema que eh, ellos utilizaban unos agitadores industriales muy poderosos, no muy poderosos, que no los podemos adquirir aquí en Perú fácilmente. Entonces, eso ya, ya eh, quita la viabilidad de un, de un proyecto ¿no? eh, de, de energías renovables. Pero realmente, eh, luego con la experiencia que tuve, que tuve en Europa, me di cuenta que realmente ese no es el problema. ¿sí? Es un problema, pero es un problema todavía eh, secundario que realmente el, el problema en el en el en el Perú son las políticas y las políticas y las normas no políticas de desarrollo y las normativas que puedan que puedan haber eh, por ejemplo no el simple hecho de que en Arequipa no eh, cada casa no, no pueda tener un panel solar y poder, y poder in, e ingresar la energía eléctrica de frente a la red y poder facturar de esa de esa energía y poder exportar esa energía que se pueda generar es por un tema eh, de, de políticas de desarrollo y por un tema de, de normas ¿no? que, que, que regulan el ecosistema, el ecosistema de desarrollo, tanto de emprendimiento y de innovación. Y eso no te hace, no te hace factible implementar proyectos de, de alto valor tecnológico. Entonces, lo que aprendí ahí fueron las políticas. Lo importante que son las políticas de desarrollo para, nuestro, para que nuestro país avance. Y a partir de eso yo vi que ahí, eh, aprendí a identificar lo, la, la incumbencia que, que existe tanto en el gobierno como en algunos sectores económicos. Y eh, me concentré un poco también en eso, por eso es que estudié, eh, eh, estudié en una maestría en gestión de la innovación y de negocios tecnológicos en vez de estudiar una especialidad que, sea, que esté más relacionada con, digamos, microbiología o biotecnología o, o inmunología, entre otras cosas, ¿no? O en microbiología, por ejemplo, que hubiera sido lo más relacionado a lo que yo trabajaba. Pero no, hay un, no había un puente, ¿no? No hay un puente entre el tema de investigación y el tema de la innovación eh, que, que recién se está generando gracias a la ola de emprendimiento que está, que, está, que está viendo ahora, ¿no? Pero todavía no llegamos al tema de tener un sistema de transferencia tecnológica bien desarrollado y principalmente en las regiones. Y eso es un atraso enorme para nuestro país, ¿no? Y, bueno, lo que nosotros nos concentramos en Sentinel también es eh, eh, enseñar a nuestros sentinelas, culturizar a nuestros sentinelas, que esa parte es importante, y que no basta solamente de eh, hacer vigilancia tecnológica a nivel, a nivel de eh, tecnología, sino que también es importante revisar el entorno, ¿no? Cómo se encuentra el entorno.
0: Oscar, ¿y no te dio ese bichito por, por quedarte por allá por Europa todavía? ¿O...? De todas maneras, ya la tenías pensada de que esto era solamente por, por temas de estudio y, y que deberías de volver a continuar con tus proyectos.
1: En realidad me ofrecieron quedarme, quedarme en Europa porque, porque dominaba, dominaba una, una técnica muy importante que la logré validar aquí en, en Perú. Tuve oportunidades para, para quedarme allá eh, pero hubo muchos factores, ¿no? Muchos, muchos factores entre factores emocionales como fa factores técnicos que, yo, que, que me impulsaron a quedarme en Perú. Eh, en, Perú en, en Perú, número uno, estaba mi, mi, mi mamá, ¿no? En ese, en, en ese tiempo mi mamá no tenía una pareja y, y estaba sola, ¿no? Entonces eso influyó bastante. Eh, el otro hecho era que tenía el bichito de emprendimiento muy, muy, muy dentro mío, ¿no? Porque yo ya estaba en equipo y en equipo ya, ya había aprendido muchas cosas, había recorrido algunas cosas y yo quería tener mi propia, mi propia empresa. Eso era algo que yo quería, que yo quería hacer, ¿no? Que, que, que quería crear. Y eh, finalmente lo hice, ¿no? Eh, en, en vivo de mi empresa, ¿no? Y el, el detalle, el detalle que, que es complicado de entender es que en Europa no, tiene, no hay las facilidades, irónicamente, no hay las facilidades de constituir una empresa como, como, se puede, como lo podríamos hacer aquí en Perú, ¿no? En esas épocas era más, es más complejo, o sea, es más difícil que tú puedas constituir una empresa en, en, en Europa, a diferencia de la facilidad que tienes en Perú. Eh, entonces por ahí un poco también que comencé a ver eh, oportunidades aquí. Otra cosa, allá también el mundo era muy competitivo, o sea, digamos, esa era alta tecnología y en el nivel que yo me encontraba no, no, estaba lo suficiente, no, no era lo suficientemente competitivo. Digamos que si ahora voy a Europa, sí, podría, podría constituir una empresa, desarrollar, desarrollar una empresa y trabajar, y trabajar más, porque ya sé, no pero en esa época no. Y eh, es más, ahora pensamos en la internacionalización, ahora estamos trabajando en temas de internacionalización. Pero Actualmente, actualmente, bueno, perdón, en esas, en esas épocas no. O sea, dije, eh, yo dije, Perú es un lugar donde hay muchas oportunidades para, para crear empresa y, y desarrollarme, ¿no?
0: Buenísimo. Y cuéntame por ahí, porque yo sé que los mencionan constantemente, pero ¿cuáles son esas por ahí diferencias entre constituir la empresa en Alemania o aquí? Por ejemplo, ¿qué te, ¿qué te pedían allá? Que por ahí se te complicaba conseguirla. De repente la nacionalidad, un monto de dinero base. Un poquito detallarnos sé, eso, por favor.
1: Yo creo que eh, son factores, eso, los montos, por ejemplo, eh, eh, algún, algunos, algunos temas administrativos, ¿no? Eh, allá son muy rigurosos, muy rigurosos. Eh, también tienen sus ventajas que también hay que, hay que hablar sobre, sobre ello pero principalmente era la competitividad, o sea, no podía yo crear una empresa de base tecnológica sin tener tecnología, ¿no? O sea, no, no, yo no podía, yo no podría, yo no poner, digamos, una consultora en Alemania eh, en esa época en la que yo me encontraba siendo bachiller, por ejemplo, siendo bachiller y sin tener, no sé, una colegiatura entre otras entre otras cosas, ¿no? Que eh, que en esas épocas en Perú, en esas épocas en Perú, no era, no era un problema. No, actualmente, actualmente sí hay algunas cosas que se tienen que, se tienen que trabajar, como el, el tema de, que, de la colegiatura, entre otras cosas. Pero en esas épocas no había eso. ¿no? En esas épocas eh, yo podía conformar mi empresa como bachiller y comenzar a, a ejercer, ejercer como gerente general y, y luego dar el rug de mi empresa a especialistas para que ellos puedan para que ellos pudieran eh, eh, ya ejecutar, ¿no? Eso se podía hacer, pero allá no. O sea, y, y además eh, el tema competitivo tenías que ser una marca reconocida, entre otras cosas. En mis, en mis épocas la biotecnología aquí en el Perú era insípida, entonces era no, o sea, tú eres el único que tenía ese conocimiento prácticamente. Y algo que aprendí muy interesante era venderme, a vender, a vender mi lo que yo hacía, que, que era muy, muy diferente a cómo trabajan los, los biotecnólogos. Cuando uno sale y regresa al biotecnólogo y las empresas le preguntan eh, ¿a qué te dedicas? Ellos dicen, soy ingeniero biotecnólogo. Entonces, las empresas no entienden qué es eso. ¿no? Entonces, yo me presentaba como soy especialista en bioprocesos y mi enfoque es el biogás. ¿no? Entonces, eh, al, eh, entonces, los que tenían problemas con biogás me me ubicaban y me, y, y me contrataban. Entonces, eso es algo que yo aprendí en, en, en Europa, ¿no? Eh, aprendí a manejar normas, a trabajar con las normativas. Eh, algunos, algunas cosas que, que, que aprendí ahí me sirvieron, me, me sirvieron bastante para poder ejercer en mi empresa aquí en Perú. Pero yo creo que la principal, el principal problema fue el tema de la tecnología, ¿no? O sea, no podía entrar a ser competitivo con, eh, con, sin nada de tecnología, o sea, no tenía nada que aportar, ¿no? Allí habían muchísimo más expertos que yo.
0: Oscar, ¿y cómo venderle a empresas? ¿Cuál ha sido ese camino que te ha permitido aperturar la puerta? Porque muchas veces para un emprendimiento, cuando vende a tipo B2B, se le complica tener eh, por lo menos un contacto con empresas o que le den el espacio para que se pueda promocionar. ¿Cómo, cómo llegaste a abrir esta ventana en tu negocio?
1: Eh, todos son relaciones. No, todo, todo, todo involucra relaciones. O sea, eh, lo primero que tenemos que pensar como emprendedores es que el hecho de que nosotros pongamos una página web en Internet no significa que todo el mundo nos conozca. Nosotros somos desconocidos, completamente desconocidos. Y es para, para, poder, para poder entrar, digamos, al, al mundo empresarial, tienes que tener relaciones. O sea, tienes que relacionarte. Es, eh, yo soy una persona que maneja mucho procesos conceptuales. Y dentro de los procesos conceptuales, primero eh, valoro mucho el tema de la conexión. O sea, primero tienes que conectarte con las, con, las, con las personas. Una vez que te conectas, luego tienes que vincularte eh, con actividades, con diferentes tipos de actividades. Y finalmente tienes que articularte. Una vez que ya te vinculas con las actividades, ya generas ese movimiento, que es la articulación, para comenzar a trabajar eh, en conjunto. Entonces, si no, haces, si no haces ese proceso, porque esto es, esto es un proceso de generación de confianza si no hay esa generación de confianza, las empresas no van a trabajar contigo. Y es un proceso, y es un proceso que, que tienes que llevar. Entonces, para relacionarte, primero tienes que relacionarte en grupos sociales. ¿sí? Porque el, el tema, el tema de, las, de que nosotros pudimos acceder a empresas fueron por recomendaciones. ¿no? Nos recomendaron. Entonces, no es que encontraron mi página web y me llamaron. ¿no? Fue una recomendación. Luego de la recomendación, la entrevista... Eh, luego de la, de, la, de la entrevista se genera la confianza y luego se va a la ejecución de los proyectos.
0: Buenísimo. Oscar, y otra pregunta que siempre sufren un poco los emprendedores. ¿Cuál es el precio correcto? ¿Cómo le, ustedes le colocaban a este servicio tan complicado? Que como tú dices, que quizás fueron uno de los primeros que, que llegaban a ofrecer esto en la región. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntame.
1: Bueno, en esa, en esa época, en esa época eh, no sabíamos a lo que nos estábamos metiendo, te soy sincero. Y eh, nosotros trabajábamos salvando proyectos, ¿sí? Eh, hasta el día de hoy estoy tratando de salvar algunos proyectos. O sea, éramos como los bomberos, ¿sí? sí entonces, eh, los proyectos tenían un financiamiento y cobrábamos por el financiamiento. no Digamos, por, por lo, por, digamos ¿qué, ¿qué financiamiento tenían para ejecutar? Podíamos, identificábamos eso, valorábamos el monto y tratábamos de adecuar a lo que nosotros ofrecíamos. no Era lo que hacíamos. Eh, teníamos clientes, por ejemplo, que, que eran clientes personales, que no eran empresas. Eh, y a estos clientes les ofrecíamos algo menos, ¿no? Algo bien cómodo, muy cómodo. Eh, principalmente eran temas de estadística, ¿no? Y procesamiento de datos. Les, ofre les ofrecíamos un valor bien cómodo. Pero no era nuestro fuerte, ¿no? Me refiero a no era nuestro... Era algo para mantenernos siempre en continuidad, pero no era algo que nos generaba un monto grande, ¿no? Pero las em en las empresas sí... Y este, trabajamos un poco a partir del financiamiento que ellos tenían del proyecto y luego veíamos qué es lo que nosotros podíamos hacer con ese, final, hacer con ese financiamiento. ¿Hasta dónde podíamos llegar con ese financiamiento? Eso fue. Pero un poco para que sepan los emprendedores que eh, lo que nosotros teníamos en esa época era, era una consultora. No o sea, no era en realidad un emprendimiento. o sea Era una empresa. sí Y un emprendimiento es algo, es algo diferente. Y luego viene el startup, ¿no? La startup es, algo, es un crecimiento exponencial y es muy diferente que, a un, que un emprendimiento. Entonces, no le, si, si están trabajando en temas de emprendimiento y, de, y en temas de, eh, de startup, o sea, si quieren ser un startup, una startup, esa no sería la, la, la ruta, ¿no? Hay una diferencia, hay una diferencia enorme, ¿no? Eh, algo que aprendí, por ejemplo, de Freddy, de Freddy Vega es de que él eh, menciona mucho que debes, que, que debes tantear, o sea, de poner precios altos y decir, no, si ofreces mil dólares por algo y las personas te dicen, estás loco, ¿no?, para ofrecer esa cantidad de dinero, tú puedes decir, este, bueno, mil dólares, mala idea, a ver qué pasa con 500, ¿no? Y e ir tanteando tu, tu, tu valor en el, en, el, en el mercado. Creo que es, la, creo que es una, una única manera de cómo, de cómo ver lo que puedes ofrecer, porque una cosa es lo que te cuesta hacer. ¿Sí? Y otra cosa es el precio que, que pones, oferta y demanda. ¿no?
0: Buenísimo, Oscar. En verdad, sí, es bien complicado. Bueno, ahora creo que hay más recursos como las redes sociales, y buscar algo parecido. Si es que en el peor de los casos no hay algo igual y, y, y tratar de, de ir colocando precios referenciales y luego hasta que te des cuenta si eres rentable o no eres rentable. Pero sí, sí, sí. Óscar, y cuéntanos en qué momento por ahí también aparece y creo que gran parte del trabajo que vienes haciendo también te ha permitido por ahí abrirte camino en la parte de la docencia.
1: La docencia, y cuando yo estuve estudiando la maestría de gestión de innovación y de negocios tecnológicos, y yo, me, yo me paraba con mis docentes a, explicar, a explicarme nuestros trabajos y lo hacía como si fuera un docente, ¿no? entonces Justo la encargada de Indecopi de, de, de Arequipa, eh, la de la, la oficina de Indecopi de Arequipa, me dijo que yo, podía, yo tenía madera para ser docente, entonces como que me, me prendió un poco el bichito, ¿no? Y muchas personas me dijeron eso, y, y yo, te, yo había agarrado un poco de madera para ser docente en el, en el, porque por la empresa tenías que da, tenía que dar muchas charlas, tenía que hablar, ¿no? tenía que desarrollar un poco mi imagen personal, Claro. Entre otras cosas, ¿no? Entonces, eh, por ahí empezó un poco el bichito de, de, de ser docente, eh, pero luego, luego, eh, eh, cuando yo, cuando nosotros, en vez de querer ser una, un, un emprendimiento, porque ahora Sentinel es un emprendimiento y, y querer evolucionar, a hacer una startup, eh, tenemos que ver temas de escalabilidad, ¿no? Y para ver temas de escalabilidad, tienes que enseñar la receta de lo que tú haces. O sea, cómo tú consigues que el proceso de Sentinel sea tan rápido y que sea tan efectivo. Nosotros difundimos, por ejemplo, nuestros nuestro, nuestro resultados de la, de la vigilancia tecnológica en modo de podcast. Uh -huh. Y les ofrecemos a los Sentinelas, por ejemplo, toda una plataforma donde pueden monitorear el desarrollo y les enseñamos a utilizar la plataforma, entre otras cosas. Ahí Entonces, ahí hay un proceso de enseñanza, ¿no? Bueno. Y... Necesitaba, yo, yo también necesitaba aprender a cómo, cómo enseñar. Y Certus, por ejemplo, eh, me dio la oportunidad de desarrollar todos los cursos de su maya curricular uh -huh. en, el, eh, en el tema de, de investigación, en el tema de investigación, de habilidades para la investigación. Entonces ahí entendí cómo, cómo funcionan las metodologías, eh, cómo se estructura una malla curricular. Tuve muy buenas personas que me apoyaron en eso. Entonces. Eh, eso influyó mucho, ¿no? Para, para poder a, armar el proyecto que tenemos ahora para escalar a un en Sentry.
0: Buenísimo, Oscar. Y algo que, que, que creo que te representa también a lo largo de la entrevista es estas capacitaciones, bueno, ahora virtuales. Y de hecho, por ahí nombraste también a Freddy, ¿no? De Platzi. Uh -huh. Y por ahí la información que nos, nos han pasado nos comentan que ha llevado diversos cursos dentro de esta plataforma. Entonces, siempre que veo que alguien ha llevado cursos aquí en Platzi, le lanzo la pregunta de qué tal fueron los cursos y por ahí cuál puede recomendar, porque ahora hay muchísimos sobre emprendimiento en diversas plataformas, pero obviamente a uno siempre le gustaría aplicar a, a por ahí al más interesante.
1: No, sí, yo tuve la oportunidad de... de, de yo, ya había, yo ya estaba metido en el tema de Platzi porque comencé a ver... Eh, Temas de, eh, de gestión, entre otras cosas, ¿no? Yo soy, una, yo soy una persona que ha comenzado a desligarse, a, a tener, digamos, su pasión eh, por el emprendimiento como si fuera un deporte, como si fuera de salir a la discoteca, como si fuera eh, tu, su hobby, ¿no? Eh, como si lo fuera todo. Entonces, para mí el emprendimiento lo fue todo. O sea, en vez de ver películas o series, yo miro temas de emprendimiento, entonces, obviamente a mí me iba a topar con, con Platzi, ¿no? Y Platzi te ofrece, a nivel, de, a nivel de YouTube, te ofrece un montón de contenido, ¿no? Un montón de contenido. Y, 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 Fred, y Freddy Vega es una persona que recolecta información eh, significativa. Yo creo que debe tener todo un equipo que le permite recolectar toda esa información. Y, eh, y comienza a eh, exponerte de, de manera de manera muy clara lo que lo que, y, eh, lo, lo que fuese de manera muy inteligente no entonces eso llamó mucha llamó mucha mi atención no más que Eugenio Oler, por ejemplo no que también que también habla muy habla muy bien pero eh, pero yo creo que está más desarrollado entonces mi, 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 a partir de eso si te das cuenta ya hay una imagen personal que que, que difunde Freddy Vega, entonces yo me intereso recién en Platzi por, es, por, por, por esta persona, ¿no? Sí. Y bueno, apareció la oportunidad de, de Innovate, donde te, te daban estas becas para, para Platzi.
0: Ah, aplicaste a esta beca.
1: Claro, Ajá, ah, en, en las becas. Pero yo ya había llevado un montón, te dije un montón de, de, de capacitaciones, había revisado uh -huh. un montón de, de youtubers, que también les recomiendo, los youtubers son, son muy buenos para tra eh, transferir información, porque ellos lo dejan todo, ¿no? Lo dejan todo. Eh, pero eh, yo solamente, yo, yo aprendía mucho de lo, que, de, de lo que él hablaba en YouTube, pero cuando, cuando entro ya a sus capacitaciones, sus capacitaciones eran, eran muy buenas, ¿no? El, el taller para startups, por ejemplo, que ellos ofrecen, eh, me considero que es, que es muy bueno, tiene mucho, con, mucho contenido y contenido, eh, no, no decirlo básico, sino contenido preciso, ¿no? Por ahí decirlo. Entonces, no, no es tampoco no es fácil aprobar sus exámenes, ¿no? He, <risa> eh, he llevado, sí. he llevado, no, o sea, digamos, tienes que sacar, tienes que sacar, eh, digamos, de, del 1 al 20, digamos, tienes que sacar 19, si no, no pruebas, o sea. Ah, es,
0: soy quedó, Sí, no, no. es fácil igual.
1: Sí, pero no es fácil, ¿no? Sí, sí, no es fácil. sí. Y no es, una, no es una plataforma donde, yo, yo he visto plataformas, ¿no?
0: Ajá.
1: Donde, no es una plataforma donde tú puedas este, saltarte, saltarte los... Ir avanzando jugos, sin Sí, ah, sí, avanzando, no, no, no es así, ¿no? Entonces, escucha, sí, eso, y, por, y por algo, ¿no? Yo creo que esta plataforma es muy reconocida es uh, a, nivel, a nivel eh, latinoamericano, a nivel mundial también, ¿no? Es muy reconocida, y, eh, y eso se debe de ver.
0: Escucha, te siguen persiguiendo los exámenes, por lo visto.
1: Es sí, increíble, ¿no? <risa> te, siguen, increíble.
0: te siguen persiguiendo.
1: Pero es algo que me gusta, o sea, el tema de emprendimiento es algo que me gusta y como ingeniero biotecnólogo, o sea, yo no he tenido oportunidad de, de ni como en, ni en el tema de, de, de la maestría de gestión de la innovación, no he tenido la oportunidad de estudiar temas de emprendimiento. Eh, aunque muchos digan que eh, no, se, no, se, no se estudia el emprender, pero sí aprendes a hacerlo mejor, ¿no? Entonces buscas las herramientas que te, que te ayuden a hacerlo, a hacerlo cada vez mejor. Hay algunos que tienen el talento, ¿no? que, que lo hacen de manera orgánica y hay otros pues, que, que no, que necesitan aprender algunas cositas por ahí. ¿no? Entonces, eh, yo, yo sí recomiendo leer mucho, aprender mucho si es que quieres ser una startup reconocida. ¿no? Porque una cosa es que te vayas a competir con un tico en la Fórmula 1 y otra cosa es que te vayas con un carro de carreras. ¿no? Entonces, tienes que ser tú, tienes que ser ese... Ese, ese piloto que maneje un, un, un carro de carreras que, que esté a la altura, ¿no? Entonces, no tienes que estudiar, tienes que buscar, tienes que mejorar, tienes que mejorar el desempeño, mejorar la velocidad, mejorar muchas cosas, ¿no?
0: Sí. Ojalá. Okay. y también te, te hago esta pregunta porque en verdad creo que suma muchísimo y como tú dices, puede ser como que un aspecto de mejora de muchos de los jóvenes, que es el tema de buscar socios. Muy aparte de la cantidad, que fue una anécdota tuya que ya nos contaste, por ahí, ahorita, si tuvieras que armar nuevamente ese grupo de socios de hace años, ¿qué perfiles buscarías? Que quizás no sea tanto la parte técnica, ¿no? Que nos contaste que, era, que fue como que lo primero para armar este super equipo y poder ofrecer todo el abanico de opciones que tenía la, la rama de tu carrera. Sí, eh,
1: yo armé un segundo equipo. Eh, actualmente C tiene, tiene, tiene cuatro socios y, y son socios multidisciplinarios eh, armé con mi armé con, mis, con, con una de mis principales socias que es, que es Pamela Manrique que ella es la que maneja todo el tema estadístico por ejemplo eh, luego, luego trabajé con, eh, con Carla, Carla es, una, es ingeniera de sistemas aunque no le gusta que le digan que es ingeniera de sistemas porque creo que ellos <risa> manejan otro, otro nombre eh, con dos ingenieros de sistema, ¿no? Uno que con el, uno con el que, que trabajé la plataforma inicialmente. O sea, ¿qué, ¿qué sucedió? O sea, yo solamente quería una plataforma donde se pudiera hacer una bitácora de, de, de la recolección de la información. Y él poco a poco fue llevándome un poco más a, a desarrollar, ¿no? Me, me, me ponía, no, pero acá tenemos que manejar acá esto, ¿no? Como todo ingeniero de sistemas. Sí. Entonces, yo comencé a descubrir cosas y comencé a implementar más, ¿no? En, eh, con, el, con esa persona y, y bueno como te mencioné a Carla no Carla que también ve la parte operacional ¿no? y, y la, 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 parte, la parte de inteligencia artificial que es lo que estamos ahora ya implementando en la, en la plataforma ¿no?
0: perfecto Oscar y por ahí ya te lanzo una ah, la... pero
1: creo, disculpa pero creo que no he respondido no he respondido a tu pregunta bueno,
0: eh, más que todo, fuera de ver los aspectos la... Dale,
1: dale, no, ya, dale, dale. Te dejo, te dejo, sí, sí. En vez de, en vez de ver los aspectos técnicos, yo lo que recomiendo para tener, para tener un socio es primero que uno mismo pueda tener bien claros sus propósitos y, y ver si tus, si tus socios tienen los mismos propósitos que tú. Si, por ejemplo, nuestro propósito es reducir las brechas del conocimiento con información efectiva. Ese es nuestro propósito. Y... Eh, si, mis, si, si tus socios comparten, digamos, el mismo propósito, es bien fácil constituir un equipo. Pero yo les recomiendo que primero uno avance, desarrolle, tenga un plan bien claro y, eh, y tener primero dos so, eh, un socio, ¿no? Un socio, un partner, y a partir de eso, eh, si hay la necesidad de tener otros socios, eh, comenzar a solicitarlo. Yo recomiendo tener solamente dos, que, que solamente sean dos personas y los demás los puedes contratarlos para ejecutar algunas partes específicas.
0: Oscar, eh, como te digo, ahora vamos ya cerrando con, con, estas, eh, con esta sección, unas últimas preguntas, y luego ya pasamos al, al ping-pong, que es muy esperado por todos los oyentes también. <ríe> Cuéntame, ¿cómo llegaste a tener contacto con Equipo?
1: Ah, ya, bueno, Equipo es, equipo es algo muy importante para mí. Yo, yo lo llevo en mi corazón, Equipo. Eh, equipo, eh, creo que es la parte que me ha motivado a mí a, a, a hacer emprendimiento y yo tuve el primer contacto porque eh, yo vi a una compañera de clases que comenzó a investigar en, el, en esa época en el centro de investigación que se llamaba SICA ahora es el vicerrectorado de investigación de la Universidad Católica de Santa María uh
0: -huh.
1: y en esa época eh, eh, yo, quería, yo quería estar a la par de mi compañera, ¿no? porque era una de las pocas que, que trabajaba temas de investigación. Sí, sí. Entonces comencé a apoyarle en algunas cosas, ¿no? En algunas cosas, y, y, y ahí yo le, yo le pregunté qué, qué tenía que hacer yo también para ser investigador, ¿no? Uh -huh. Bueno, ella me, me dijo, tienes que ir a la oficina, que, nos, que no muchos conocían en esta época, y bueno, ahí te van a dar información. Entonces fui, y como, como te mencioné inicialmente, no y, y, y mira lo, importan, lo, lo importante de esto, es que yo no era muy bueno en los exámenes, no era muy bueno en mis exámenes, pero sí paraba en el laboratorio. Y entonces yo tenía, eh, es más, no iba a dar algunos exámenes por quedarme en el laboratorio, ¿ya? Pero, eh, pero los docentes veían la calidad de, de, de trabajo que hacía en el laboratorio y ya pues me daban una manito, ¿no? Ah, y, este, y como yo ya había producido investigación en el laboratorio... Lo que, lo que yo tenía que hacer era un poco armarla, estructurarla ¿no? y convertirla en un paper, en un, en un documento científico. Y entonces yo llego a la SICA, al, al Centro de Investigación, con un documento científico y ahí gano, mi primer, eh, gano, un, gano eh, un primer concurso donde me financiaban, eh, me financiaban con beca en la universidad. Ah, qué entonces, eh, y ahí comencé a involucrarme un poco con el SICA y veo este sistema organizacional, eh, que en esas épocas lo había llevado Ronnie, Ronnie Guerra,
0: uh
1: -huh. lo había llevado, y, este, y comencé a interesarme un poco por el, por el tema de equipos. Y como yo ya tenía un equipo de investigación, yo sí. incorporo el primer equipo de investigación en, de, de, de la Universidad Católica de Santa María en Biotecnología, lo incorporo a, este, al vicerrectorado de investigación, y actualmente de los mejores los, de, muchos de los investigadores que están en mi directorado de investigación ya ejerciendo docencia como como ya haciendo sus doctorandos y ejerciendo docencia como investigadores como investigadores este reconocidos por, por la eh, por el CONCITEC, han sido parte de mi, de mi equipo de en esa época que se llamaba ING bioproductores no
0: uh -huh.
1: entonces eh, a partir de ese punto, es como la génesis del desarrollo de la biotecnología en, y el emprendimiento en el vicerrectorado en el de investigación, ¿no? Entonces, puedo, puedo decir que muchos de los proyectos que se han trabajado en, en, la, en la universidad, creo que nosotros hemos marcado un camino para, para, ir, para esos proyectos, y son proyectos que han tenido premios muy importantes, ¿no? Entonces... Eh, y hasta el día de hoy, ahora, hasta el día de hoy estoy, me relaciono con ellos, converso con ellos y compartimos con ellos muchas, muchas experiencias con estos proyectos nuevos de los chicos nuevos. Y ahora son muy poderosos los proyectos que salen ahora de biotecnología, o sea, son muy fuertes, ¿no? Pero de, cierta, de cierto modo, creo, considero que nosotros hemos puesto ese bichito de, de acercarlos. Pero ya no van al tema necesariamente de equipo, creo que eso se ha perdido un poco que que se debería de fortalecer ahí en la universidad el tema de, de equipo. Creo que lo están haciendo ya se están, se están enfocando específicamente a eso. Uh -huh. eh, pero hay un know-how fuerte en la, en, la Católica, en la Universidad Católica de Santa María para desarrollar emprendimientos. Hay un know-how bien fuerte gracias a la biotecnología. ¿no? Entonces, este, sí es bien... Ha sido bien importante equipo para mí. En, en, y los, y, bueno, y como les mencionaba a todos los chicos, ¿no? las relaciones que, 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 que pude forjar a partir de tener un equipo de investigación. ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: todas las relaciones con, 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 los, con los jefes de programa, entre otras cosas, eh, nacieron ahí de equipo.
0: Oscar, y por ahí va mi, mi, mi siguiente pregunta. ¿Cómo ves por ahí el panorama en general del emprendimiento en, en Arequipa? Porque por ahí, si retiramos Lima y solamente nos concentramos en provincias, seguramente Arequipa está ahí rankeado como número uno en proyectos de emprendimiento, como tú dices, de tecnología también, y por ahí más especializados ya. Entonces, eh, siempre es un mercado interesante de poderlo evaluar.
1: Sí, mira, eh, hay, hay un fenómeno muy interesante. Sí, hay un fenómeno, fenómeno muy interesante. Lima tiene una calidad de mentores... Y, y de profesionales muy, de muy alto nivel, ¿sí? De muy alto nivel, que no, que, que no puedo decir que sea, que sea el mismo volumen que el que tenemos en Arequipa, o sea, yo te hablo de volumen, o sea, no te hablo un poco de, de, de calidad, porque en Arequipa hay muy buenos profesionales, muy buenos profesionales, pero el volumen es significativamente menos que, que el que hay en Lima. Eh, y eso, si lo comparamos con emprendimiento, también el volumen de emprendimientos también es muy bajo, ¿sí? O sea, la postulación de emprendimientos es muy, muy, muy bajo. El ecosistema de, de difusión de, y de divulgación de lo que es emprendimiento es muy bajo, pero ha crecido significativamente en comparación de otros, de otros años. Hay, hay incubadoras que se están desarrollando correctamente, están comenzando a trabajar los temas de, de, de emprendimiento más, de manera más estructurada, están trabajando con ya con mentores eh, con mentores de muy buen de muy buen nivel son competitivos o sea digamos eh, pues si, si se pone, eh, muchas veces que se pone a competir por ejemplo la católica eh, inicia por ejemplo no con en, en los los programas que hace equipo varias veces ha ganado, ¿no? Entonces son muy, son muy competitivos. Yo cuando estuve trabajando con CERTUS, por ejemplo, pude pasar mucho de ese, de, de, de ese conocimiento, de ese know-how que tuve de equipo en, en la Católica a CERTUS y llegamos a competir con universidades porque CERTUS es un instituto y es un instituto que no, no tiene base tecnológica sino más base administrativa. Pero también lograron ser competitivos que, que quedaron entre los, entre los seis primeros puestos entre, entre, entre varias universidades de, a nivel nacional. Entonces, eh, el volumen es, es, po es poco, es, es, es muy poco volumen, pero la calidad, digamos, eh, la competitividad es buena, ¿sí? Muy, eh, se, nacen muy buenos emprendimientos de, de, de Arequipa, tenemos Hacer, ¿no? Eh, ¿no? Tenemos Nanovida, ¿no? Tenemos Lecara, eh, emprendimientos muy, muy reconocidos que han ganado premios muy, muy importantes, ¿no? Y, y ellos viven una época, dor, están viviendo una época dorada del emprendimiento. Eh, porque cuando yo, nosotros, nosotros, eh, cuando nosotros como, eh, en, al inicio, no habían esas oportunidades que nosotros teníamos de emprendimiento. Y me refiero a oportunidades a reconocer muchas estrategias con las que uno debe de trabajar para hacer emprendimiento. O sea, por ejemplo, nosotros, no, nosotros participamos en el startup claro. la, la primera vez. Y eh, cuando participamos en el startup llegamos a la final, pero no llegamos a tener financiamiento porque nosotros no sabíamos cómo escalar el emprendimiento. Lo que, la propuesta que nosotros habíamos hecho, que, que actualmente eh, la lo utiliza, lo utiliza toda Latinoamérica, que, que es en Touch, uh -huh. y, y lo utilizan para varias publicaciones, pero en, es, en, esa, en esa época nosotros no sabíamos cómo vender la idea, ¿no? Llegamos a la final, pero, digamos, los jurados nos decían a nosotros, sí, pero es algo específico, algo muy técnico, y es más, más a la investigación. Yo creo que tendrías más oportunidades con fondos de investigación, no o sea, con CTE, si entre otras cosas, ¿no? Entonces, como que, ahí, como que ahí no nos veían como para el lado del emprendimiento, y nosotros no sabíamos cómo vender la idea. Sin embargo, ahora tienes las incubadoras que te enseñan a vender la idea ¿No? gente que ya, que ya sabe mejor cómo vender idea, que ya maneja la parte técnica muchísimo mejor que en esas épocas, y que eh, ya, saben, ya saben cómo procesar eh, el tema no solamente innovador o novedoso de una tecnología, sino también el tema que sea atractiva de una tecnología, saben cómo ayudarles a generar ventas de, de, de la tecnología. O sea, tienen todo un know increíble, y aparte, eh, aparte el hecho de ser jóvenes, también tiene una ventaja muchísimo mayor que la de los, que la de los mayores que hacen Las universidades siempre van a preferir que sus alumnos ganen los, 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 los concursos, ¿no? Entonces, sí. eh, un poco como que ya desplazan a, a, a emprendimientos como el nuestro, porque ya somos personas obviamente mayores, eh, pero este, tienen un gran mundo de, 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 de oportunidades, ¿no? Y, y eso es lo que busca explotar ahora el Perú, mostrar emprendimientos de base tecnológica.
0: Acá, Oscar, y vamos con la última pregunta ya para entrar de lleno al ping-pong. ¿Qué es lo que le espera a Oscar Medina en el futuro? ¿Qué planes tienes, por lo menos en el presente año, para, para no extendernos?
1: Wow, sí, porque tengo, tengo, yo tengo mi plan hasta los 40 años.
0: <ríe> <ríe>
1: yo tengo un punto de quiebre 40 años que está, que está cerquita, ¿no? Tampoco no, no, no soy, no soy, no soy, no soy <risa> no, joven, te baje, ¿no? no te
0: bajes, estamos. <risa> está bien. Pero cuéntanos. Pero, que, que eh,
1: sí, eh, lo, que, lo que nosotros estamos, eh, lo, lo que como persona, como persona, lo que yo quiero es llegar a la mayor cantidad de personas eh, posibles, ayudar a la mayor cantidad de, de personas posibles a reducir las brechas del conocimiento con información efectiva. Ese, ese es mi, mi plan como persona. Eh, por lo menos quiero llegar al millón de personas ¿no? eh, a, las que, a las que puedo ayudar a, a, a lograr eso. Eh, estoy en ese, en ese proceso, como, como Oscar Medina quiero, quiero hacer eso, como Sentinet nos estamos enfocando en eh, convertir, convertirnos en una startup y, y en la internacionalización. Queremos alcanzar, queremos alcanzar eso. Eh, esos son los dos aspectos que, que, estamos, que estamos trabajando, trabajando bastante. ¿no?
0: ¿Qué tal, hola? ¿Cómo están a todos? El día de hoy nos acompaña Oscar Medina, CEO de Sentinet. Y ha tenido el gusto de compartir con nosotros aproximadamente una hora, contándonos acerca de lo importante del tema de emprendimiento e innovación en biotecnología. Ya les contará por ahí cuál fue su experiencia a partir de contar con nueve socios en uno de sus primeros emprendimientos. Y además todo lo que <ríe> ha tenido que transcurrir en toda su experiencia en temas de Europa. Hay vacuos de Platzi también. Así que si quieres conocer todo al respecto, por favor darle clic al enlace de esta publicación que vas a ver la entrevista completa. Muy bien, esta sección, ya saben, es del ping-pong. Lanzamos una palabra, dos, tres, y esperamos que de la misma forma Oscar nos las vaya devolviendo poco a poco. Hemos preparado 12, 12 ping-pong para el día de hoy. Y Oscar, esta es la primera. Sentinet. Una, una nueva oportunidad. Buenísimo. Universidad Católica de Santa María.
1: Mi alma mateo, definitivamente. Equipo. Mis inicios.
0: Buena. Emprendimiento. Mi pasión. Innovación.
1: Eh, innovación. Qué difícil, ¿no? Esa, esa, sí. esa pregunta. Sí, sí. Es, es eh, cambiar para ser mejor.
0: Buena. Biotecnología.
1: Un reto.
0: Pandemia COVID-19.
1: Eh, eh, mucha 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 pena uh -huh. pero también muchas oportunidades
0: qué, bueno, qué buen mensaje educación
1: educación eh, es, es, la, es la base para todo ¿no? sí, la base bien. para todo es lo que podría decir
0: es la mejor inversión 9 sí. política peruana uh -huh. Bueno. Ah, inmadurez, digamos <ríe> Totalmente Y vamos con las últimas tres ¿Un curso o un tema que debamos aprender?
1: Eh, inteligencia emocional Muy importante
0: Sí Leí alguna vez un libro sobre Daniel Goleman de Inteligencia emocional Me acuerdo en la universidad, súper chévere Arequipa
1: Sí, es muy importante Arequipa eh... La tierra que me dio a nacer.
0: Y finalmente, Oscar Medina.
1: Persistencia.
0: Buenísimo. Muy bien, chicos. El día de hoy nos acompañó Oscar Medina, CEO de Centinet. Ya sabes, tienes que darle clic al en enlace de esta publicación para que te enteres acerca de toda la entrevista. Bien, Oscar. Bueno, esta es la sección en donde te damos el espacio para que, por favor, nos puedas brindar todas las redes sociales personales, acerca de Sentinel también si gustas o por ahí una página o un fanpage en particular. Algunos también quieren dar su número, así que bienvenidos sean. ¿eh? Así es que dale, dale Oscar, este espacio es tuyo.
1: Bueno, eh, comentarles que Sentinel es eh, es una es, es una eh, es un emprendimiento es un emprendimiento que tenemos con algunos con algunos socios donde nos enfocamos a procesar a recolectar información procesarla y luego difundir la información de la manera más sofisticada posible y eh, en Sentinel lo que nosotros buscamos es ayudar a las personas a cortar las brechas del conocimiento con información con información efectiva y les, les eh, facilitamos todo esto con una plataforma con una plataforma muy, sofist muy sofisticada para para que la puedan utilizar y que generamos una comunidad que se conoce como los centinelas y los centinelas son esas personas que buscan información para personas que la que la necesitan entonces ahí nosotros los apoyamos a, eh, a que aprendan a buscar información porque partimos desde la premisa de que no podemos ser creativos si no tenemos información. ¿no? Eh, pueden, pueden encontrarnos en las redes sociales como Sentinet como eh, y también pueden encontrarme eh, de manera personal que también, eh, que también utilizo bastante en mi red social que es la de Instagram como Oscar-Medcar eh, y listo, sería todo. Y bueno, ahí pueden encontrarnos en, en todas las redes sociales.
0: Perfecto Oscar, en verdad muchas gracias nuevamente por acompañarnos y, y darte el tiempo para poder conversar un rato con nosotros sin duda es, esta entrevista va a tener mucho, mucho muchas vistas porque hay diversos temas que siempre tocamos este ha sido uno de los más interesantes así es que nos vemos chicos hasta la siguiente semana